0: Welkom bij Studio De Wit. Hallo, ik ben Job De Wit en dit is mijn nieuwe podcast... waarin ik met artiesten spreek die ik leuk en interessant vind. Ik loop al meer dan twintig jaar rond in de muziekjournalistiek... ben ooit jarenlang op de radio geweest... en als fan van podcasts wilde ik er gewoon ook graag eentje... In Studio De Wit ga ik uitgebreide tijd nemen om te praten met muzikanten, artiesten en dj's. Ik ben benieuwd naar hun verhaal, hoe ze werken, wat voor mensen het zijn... en hoe ze denken over de hedendaagse muziekwereld. Ik ken Twan van Steenhoven, alias Big Two... al sinds hij met Willem Kersvers het kantoor van Topnotch kwam binnenlopen. Als je naar de opposites luistert, hoor je dat hun rapstijlen met elkaar vergroeid zijn... Je hoort dat ze elkaar op jonge leeftijd hebben leren kennen... en dat ze hip-hop en muziek maken samen hebben ontdekt. In 2014 wonnen ze de popprijs. Maar kort daarna waren de opposits van het podium verdwenen. Hoe zit het nou? Ik wilde weten of de opposits nou echt uit elkaar zijn... en wat dat betekent voor de muziek van Big Too, die niet alleen rapper is... maar ook altijd alle muziek maakte voor de opposits. We beginnen bij het begin... Twan vertelt me over het moment dat hij Willem leerde kennen en dat was liefde op het eerste gezicht.
1: Hij was gewoon een fucking rockstar en ik was gewoon een soort instant verliefd. Gewoon van deze gast is zo vet. Gewoon qua. Hij, hij liep over de school heen en het soort van chicks uit, uit de zesde kenden hem terwijl hij was twaalf en, uh, en soort van zo'n spontaniteit over hem heen en ik had gewoon instant instantly zoiets van. Ja, dit weet je wel. Dit hier, dit kan je kaderen of zo, weet je wel. En uh, wij merkten dat we heel erg dezelfde dingen heel vet vonden, dus gewoon als het over woek, ging... En zo dat we het gewoon dat we daar gewoon heel enthousiast over konden praten, terwijl we nog maar twaalf waren of zo, weet je wel. Dat ik denk dat we nog steeds tot de dag van vandaag dezelfde rappers overkoepelend het vetst vinden, zeg maar. Er zijn inderdaad gewoon uh, wel hij is, bijvoorbeeld, een. Uh, ik ben ook een gigantische Nas-fan, maar hij is een grotere Nas-fan dan, dan dat ik dat ben. En ik ben een grotere Toepak-fan dan dat hij dat is. Maar we vinden het allemaal wel overkoepelend, gewoon supervet. En uh, bijvoorbeeld toen, uh, toen Lil Wayne uitkwam, toen hadden we daar allebei evenveel moeite mee. Een soort van Dat iedereen dat zo vet vond. Terwijl wij vonden van, ja, je, maar je stem moet zoals de game zijn. Het moet wat, het moet wat harder en rauwer en... Uh, dus, ja, dus dat, ja, dat komt gewoon heel erg overeen. Ja, hoe zo zou je, die, cbo's hoe zou je die,
0: die, die rapstijl omschrijven? Je noemt net Naas. Um, het, het is heel strak op de beat, altijd.
1: Ja, vind je? Ik, want ik vond Naas best wel... Ik had daar vroeger als, als kind had ik daar wel een beetje moeite mee zelfs. Dat ik dacht van, soms heb ik liever nog het ritmische van, van Will Smith... dan van Naas soms. Omdat hij zo, zo lui is, zeg maar. Maar hoe, hoe bedoel je dat? Strak op de beat, um, zeg maar?
0: Ik bedoel dat die, dat, die, dat die flow heel erg scherp is.
1: Ja, precies, ja. ja Helemaal als je het vergelijkt met wat er nu gebeurt natuurlijk,
0: ja. Ja, ja dat misschien speelt dat ook al mee. Hè? Ja, ja, precies. Nou, het, is heel, het is heel ritmisch
1: en zo. En, uh, ik weet niet, het is gewoon stabiel of zo. Ik denk dat dat het is. Ik denk dat, dat, dat Willem en ik dat allebei... Belangrijk vonden of zo. Dat, maar dat was ook heel lang niet iedereen repte stabiel. Heel veel mensen hadden een stem niet 100% onder controle en gingen van hoog naar laag en we gingen zo en de repte in en, en toen kwam dit. En we waren gewoon zoiets van: nee, het moet gewoon monotoon stabiel zijn. Er was toen nog ook absoluut geen sprake van, van zingen of zo. Weet je dat onze. We gingen, voordat de microfoon aanging, gingen we schreeuwen... zodat onze stem meer zoals Nas of Method Man zou klinken. Weet je, gewoon zo... Waar ah! <laughs> ik tot de dag van vandaag nog steeds waarschijnlijk last van heb. Maar uh, ja, het moest gewoon die soort van... Uh, die soort van New York, Queensbridge, Bridge Deep-achtige feel hebben gewoon.
0: Twan en Willem waren fan van de grote Amerikaanse rappers... En het was dan ook niet gek dat ze in eerste instantie in het Engels begonnen te rappen. Totdat ze een heel klein beetje bekendheid krijgen binnen de scene... en producer Kiggy Raps tegen hen zegt...
1: Ik weet niet man, ik voel jullie meer in het Nederlands. En dus toen heb ik tegen Willem gezegd, oké, okay, vanaf nu zijn we in het Nederlands.
0: Terwijl jullie nog helemaal geen Nederlandse nummers hadden.
1: We hadden een paar Nederlandse nummers maar, en die werkten heel goed iedere keer. En alles wat wij in het Engels deden, ja, wij wilden gewoon supergraag Sugar Cane zijn en alles. En wij dachten, dit gaat het helemaal worden. Maar onze Nederlandse nummers, die, dat was eigenlijk meer een soort side project. En, en dit was rond
0: 2000 of zo?
1: Dit is rond uh, 2000... Ja, wat zal het zijn? Ik denk, ik denk dat we in 2003 hebben wij een omslag gemaakt van... Weet je wat, we gaan gewoon vanaf nu Nederlandse liedjes maken. Toen heeft Willem een computer gekocht en wat apparatuur... Uh, met voor het eerst een goede microfoon. En toen hebben we alles gewoon op internet uh, geknald gewoon de hele tijd. En uh, nou, die liedjes deden best wel goed... En hij werkte in Britten, in, uh, uh, in Amsterdam. Dus hij leerde heel veel mensen in Amsterdam kennen. En toen op een gegeven moment was er gewoon een jongen die zei... Ja, ja, we werken voor uh, Easy Minded. En uh, dat is een soort website. En als je daar je nummer op zet, uh, als je dan op nummer 1 komt... Dan, uh, ja, dan kan je misschien wel een platendeal krijgen of zo. En uh, dat was hetzelfde platenlabel waar dus... Uh, uh, lange Frans en Baas B ook zaten. En dat was ook rond dezelfde tijd. Platenlabel, groot woord. Was, het, was, het waren dus, wij dachten toen een platenlabel. Dit waren een paar jongens die een ruimte hadden gehuurd in, in Zuidoost. En de helft daarvan bleek achteraf zwart geld te zijn. En gewoon crooks die gewoon deze shit gingen doen. En het was gewoon... Uh, Cowboytijd. Cowboytijd een beetje, ja. En dat, daar waren we een beetje bang voor. Van ja, maar het is dan in Zuidoost. En ik was, ik was zelf... Twee keer in mijn leven in de buimer geweest of zo. En, uh, maar ja, dus, oh, want ik vergeten te zeggen. We hadden die liedjes dus op die website gezet. En toen uh, werden we dus binnen de korte keren met een liedje... stonden we op nummer 1. en toen werden we dus uitgenodigd. En uh, uh, nou, dat was dus bij het platenleven van Lange Frans en Bas B... die toen de tijd alleen nog maar spit op hun naam hadden staan. Maar ik vond spit... Zo vet. En ik was zo onder de indruk ook van, uh, van Frans daar.
0: Spit was een soort van avond, toch?
1: Uh, ja, Spit was een avond in de, in de Paradiso ja. Dat ze uh, gingen battelen tegen elkaar. Het, het was een soort van in de navolging van 8 uh, Mile met Eminem. Dat soort van iedereen elkaar kapot In een kleine maken. zaal boven? Dat uh, we... was een grote zaal. Oké, oké. Okay, dat okay. Ja, was, uh, was legendary. Ik ken nog steeds bijna alles uit mijn hoofd van iedereen. Dus... Uh... En ik vond dat super vet. En zij zaten daar bij dat label. Dus ik had gewoon een idee van... Toen dachten wij op veel kleinere schaal. Maar ik dacht van ja, dan kunnen we wel wat bereiken... binnen de scene in Amsterdam of zo. Weet je en uh, en uh, nou ja, eigenlijk zodoende zaten we dus in één keer... bij hetzelfde label als Lange Frans en Bas. Dus jullie
0: eerste doorbraak is eigenlijk gewoon afgedwongen... door het volk die jullie omhoog gestemd hebben op die website.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja dat is gewoon echt... Uh, ja, we zijn gewoon uh, gekozen toen, ja.
0: En wat ik me nog kan herinneren van, van uh, Straten Die Mixes deel 3, dat ik die nummers van de opposites heel grof vond. Ja. Ik denk, wat zijn dit voor, lui, voor kids die met zulke grove taal komen? Ja. dat ja.
1: is Zeg dan die pukkel die op je bek zit. Vergeleken met die kop van jou, een
0: Ja, maar dat was natuurlijk
1: ook het spelletje op de speelde dan. Het was gewoon. Uh, het was schelden en uh, iedereen wilde zo hard mogelijke dingen zeggen. En dit was ook in de tijd dat ik echt. Extreme Big L-fan was en alles wat Big L zei was gewoon, uh, uh, weet je wel, I've been fucking chicks in the ass since I was six and a half. En al dat soort dingen waren gewoon, dat waren die lines waarbij ik ging van wat? En um, ja, het was gewoon hoe kan je, hoe kan je gewoon shit zeggen zodat je opvalt, weet je wel? Gewoon hoe kan je zo grof mogelijk zijn en niet ordinary? Want we zaten ook natuurlijk daar in zo'n studio met gewoon altijd 10 rappers of 12 wat is het. En iedereen wilde de beste zijn natuurlijk. Dus ja, dan moet je gewoon...
0: Uh... En heb je het over jongens als uh, Negative? Uh...
1: Negative, Yes Air, uh, Brace, Cironic, uh, sushi B, Lange Frans, Baas B... die toen de tijd ook bekend begonnen te worden met, uh, met Represent en, uh, en uh, Moppie. En... Uh... Maar er was ook altijd gezeik in die... Uh, dus dus je had, eerst had je dus dat hockey. Daar, uh, daar was Straat Riemings 2 opgenomen bij Lange Frans in de garage. En toen daarna hadden ze een studio in Zuidoost samen met dat label. En, uh, en dat was gewoon één grote puinhoop. Dan, dan mochten we weer niet naar binnen en dan mochten we wel naar binnen. En, en maar... hoe
0: oud was je toen? 17? 18? Nee, toen was ik uh, net 19. Net. De Opposits komen uit Noord-Holland en sluiten zich voor een tijdje aan bij de Diemen Zuid-Kliek. Maar na een jaar in de chaotische wereld van Lange Frans en Baas B. worden ze door Kees de Koning naar topnotch gehaald.
1: Ik zou heel graag een soort van. Uh, dat in mijn zak willen steken dat wij geniaal waren toen. Maar ik denk dat op dat moment. Uh, yes, R werd al enorm opgejaagd door, door Spec, door Ali B. en, uh, en Co. En uh, Brees werd al weggepakt. al voordat wij echt bekend waren. En het was gewoon. het was wel duidelijk dat dit een enorme bron van succes was, wat je, op dat moment. En... Nou ja,
0: uiteindelijk viel het best wel mee eigenlijk.
1: Nou, maar op dat moment eventjes, zeg maar... Dat is Leek gewoon, dat. Het was eventjes de, de new wave van toen, eh, zeg maar. Zeker, ja, ja, ja. Uh,
0: en misschien wat kleinschaliger,
1: maar uh, uh, ja, er kwam daar van alles vandaan. En ik denk dat Kees zich enorm zat te frustreren... Uh, dat uh, Lange Frans en Baas B. aan hem ontglipt waren op dat moment... omdat hij zoiets had van, ja, ik weet het niet met dit... En, uh, en ook met Ali B, dat hij op dat moment ook, weet je wel... Dat heeft hij ook laten schieten. Want dat zijn allemaal mensen die eerst naar hem toe zijn gekomen. Zo van, Kees, you the dawn. En, uh, en, uh, en wij, waren nog, wij werden nog door niemand opgepikt. En wij waren toen wel uit dat groepje in ieder geval wel, wel redelijk populair. En ik denk ook soort van... Omdat mijn broer vrienden was met die jongens van Pata en zo. En Kees houdt gewoon altijd wel zijn eer to the street, een beetje. En die luistert wat mensen... ...zeggen en wat er een beetje babbelt. En ja, ik denk wel ja, dat dat alles gecombineerd bij elkaar, weet je wel. Dat, uh... Laten we
0: dan maar de jongens van de opperzins eens proberen. Laten
1: we dat maar eens proberen, inderdaad, ja. ja, ja. Wat toen wel natuurlijk voor ons een gigantische big deal was. Want er zaten niet heel veel mensen bij Topnotch. Dus dat vonden wij echt wel... Uh... Ja, dat was
0: de hoogst haalbare toen, voor ons. Hoe kwam je daar binnen? Met wat voor idee?
1: Wat bij, bij Topnotch? Oh, ja, vol, uh, vol eerbiedigheid en uh, nederigheid. En dat uh, soort van voor, voor uh, die opgezwollen jongens die daar gewoon... We're raining terror on heel Nederland. En... Uh, uh, ja, we hebben, gewoon heel nederig. Gewoon, ik weet ook nog dat ik, ik uh, Stix al had ontmoet een keer. En uh, Rico en zo. En dat ik dan de tweede keer dat ik ze tegenkwam nog een keer ging voorstellen. Want ik dacht, ze zijn me vast lang alweer vergeten en zo. En, uh, en ik weet, op de dag dat, dat onze release party was... dat ik in één keer dacht van, oké. Okay, en nu zijn we in this game. En nu in één keer is het klaar. En vanaf dat moment zaten we gewoon vol in een soort ego competition. Gewoon een soort van... Uh, niks nederig meer, gewoon van... we gaan het nu, we gaan... en dat is eigenlijk nooit meer gestopt, gewoon van, ja... we gaan het helemaal... alles wat er te pakken valt, we gaan ervoor en... Uh... En dat was de eerste
0: plaat, de fik erin. Ja. goede titel ook meteen dan. Ja,
1: van... ja, ja, precies, ja. ja, 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 ja. Dat was ook de enige... de enige titel die al voordat het album, een jaar voordat het album af was, dat we al de titel hadden. Want bij de rest was het echt, hebben we altijd een soort van de laatste dag pas, de titel. bedacht hey, hey, hey. Ik ben omdat ik brab afloop. En ik ben niet standaard, maar ik ben wel standaard dood. Veteranen zeggen vroeger wat het die tijd los. Maar ze waren sterren in de tijd van G.I. Jo. Geef het over, kerel, je bent niet langer mee cool. Heg het chicken en de pik van zonneplakken en de smoel. Ook ben je nog een flikker niet de man die je voelt. Heeft de koning je
0: snap niet? Wat ook bijzonder was aan, aan de oppositie toen, uh, was dat jij, ook al was je heel erg jong, al die tracks zelf produceerde. Ja. Um, je komt uit de tijd van uh, Timbaland, de Neptunes, Dr. Dre en Nederland, uh, Delik, Cubus, Tufel... Um, die ben je niet echt gaan nadoen. Had... Mm, nee.
1: nou, Ofwel, ik denk, of wel? Ik denk dat ik Dr. Dre heel erg nadeel. Nou ja. ja,
0: precies. Dat is volgens mij toch je belangrijkste. Dat, wilde ik, dat was de volgende punt, toch? Ja. Wel je belangrijkste invloeden.
1: Ja. Ja, Dr. Dre deed ik wel echt... Uh, ik vond Dr. Dre echt het einde. Het was ook echt mijn droom om uh, ooit bij de studio binnen te kunnen komen lopen bij Dr. Dre. En dan gewoon een soort te laten horen wat ik kon, zeg maar, voor
0: hem. Maar je bent dan 19, 20 jaar. Wat, 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 wat kan je dan doen... Uh, wat haal je dan uit Dr. Dre? Hoe analyseer je dat? Wat, hoe, hoe ga je daarmee verder? Um,
1: ik denk op dat moment dat je er niet... Uh extreem bewust van bezig ben mee bezig ben of zo dat je ook zelf dat je in een soort frame zit of zo en dat merk ik heel vaak nu met jonge kids die nu produceren of zo die zijn niet die zijn niet bezig met misschien moet het dit zijn of misschien moet het dat en wat voor effect heeft dat op die charts en wie bereik ik daarmee en het is gewoon ja dit is gewoon dit is gewoon vet dit is wat het is en het maakt niet uit wat voor effect of hoe, wat het zal bereiken. Het is gewoon, dit is, dit is het gewoon, weet je wel. Dit is gewoon... Uh, en ik denk dat wij er op die manier ook mee bezig waren. Gewoon van, ja, dit is gewoon vet. En Dr. Dre is gewoon gruwelijk. En uh, ja, ook al als je, als je 19 bent of 20, dan voel je je een hele man. Maar dan ben je natuurlijk eigenlijk ook nog maar gewoon... Je hebt niet een hele breed scala aan muziek meegekregen. Het is gewoon van, ja, weet je, wel, je bent gewoon al een paar jaar, ben je er al mee bezig. En dan is het gewoon meteen wat jouw invloed is die je hebt meegekregen. Dat is gewoon wat je gaat maken, gewoon meteen. En ik vond Dr. Dre gewoon het allervetst. Heb ik ook echt tien jaar gevonden of zo. Nu vind ik het helemaal kut. Meen je dat? Nou, niet wat hij vroeger deed, maar zijn nieuwste cd bijvoorbeeld of zo vind ik echt complete crap gewoon. Eén keer geluisterd, denk ik.
0: Ja, ik, volgens mij ook maar één keer.
1: Ja, ik denk iedereen hoor. Een soort van, ja, ja. Die content de, van een paar jaar geleden. Ja, die content, ja. Ja. Hey, Kerry je snijdt te veel. Haal je neus van de kook weg. Dit is de grote man, de jongen loop weg. Je kan wel babbelen, maar spit keer wat zin is. Dan vergeet je billetillen. Je pibbertal aan de binnenkant. De binnenkant, die rap is die epic in de hand. Willie en ik was lang
0: de toen ik de op ik zat van de week nog naar uh, weer naar begin 20 te luisteren ja. die nu 10 jaar oud is oh ja op dit, dit moment ja en um, op die plaat heb jij perfectioneer je een soort van uh, lage autoritaire rapstem. Ja,
1: ja, klopt ja. ja. Ah, ik denk dat we toen in die tijd ook, wat ik zeg, zeg maar, we hadden die, we hadden die eerste CD gemaakt. Toen kwam die release party. Um, toen hadden we tijdens die release party hadden we zoiets van: toen begon ons ego op te spelen. En toen hadden we zoiets van: we hoeven, waarom doen wij dit eerbiedig tegen iedereen? En doen ze arrogant tegen, huns, tegen ons? Weet je wel, fuck iedereen. En, uh, en alles wat zogenaamd vet was, maar wat ons geen love showde, daar hadden we gewoon beef mee in onze hoofd, weet je wel. En, um, en toen kwam slaap uit en dat was, was een hit. Dat was voor ons het gigantisch ding. Dus iedereen kende ons daarvan. En wij zaten gewoon in de tram. En mensen gingen, deden gewoon kut tegen ons, basically, omdat wij gewoon die softies waren, we waren commercieel gegaan. Maar we hadden nog veel meer tracks, ook op het album die we graag uit wilden brengen, om meer te laten zien wie wij waren. En um,
0: had je spijt van op dat moment dat je de slaap had
1: gemaakt? Nee, maar wat we wel vonden is dat die, uh, die videoclip... en we waren heel blij dat Martin Koolhoven die videoclip heeft geschoten. En wij waren gewoon heel blij dat we echt een hele mooie videoclip hadden. En het moest allemaal nog maar lukken. Dus we waren blij dat we een soort van hit hadden. Maar het was niet wie wij waren. En ik denk dat daarna... Kees, zijn zoontje die werd, uh, werd ziek. Dus die was ook niet. konden konden ook niet lastig vallen van joh, gaan we nog een nieuwe clip schieten. Maar er, er gebeurde even niks. En toen mijn pa begon nog grapjes te maken van één oh, dags vliegen. Oh. En jij uh, hey,
0: dacht, shit, dat moet ik niet laten gebeuren.
1: Nee, en toen wij gingen die nieuwe plaat maken. En ondertussen is het gewoon. Dat is gewoon. Uh, ik denk hier in Amsterdam en überhaupt onze cultuur is natuurlijk heel erg. We leven in een redelijk ego-gedreven cultuur. Maar in de rapwereld is dat on-steroids. Gewoon. Iedereen is bezig met wij en ik. En een soort van wie the best. En, uh, en, en ik denk op dat moment dat wij zo boos waren, en ik denk dat ik zo graag de competitie aan wilde gaan met acts zoals Opgezwollen en Ja wat. En alles wat er toen op het podium stond. Dat soort van, ja, die stem die je daarin hoort, was gewoon echt gewoon van ja, we moeten gewoon groter en zwaarder. En dan alles ooit zijn. Maar het is grappig als ik het nu terug, terug hoor, dan denk ik ook inderdaad van, van ja dat is niet mijn stem meer of zo. Maar op dat moment wel, dat is wel de geest die ik voelde. Je, was je toen big two aan het, aan het acteren? Nee, absoluut niet. Nee, want het is ook een andere tijd. Het is ook, ik was ook wel gewoon uh, wel vier, vijf dagen per week in de kroeg en, en uh, we waren altijd omringd door uh, heel veel jongens om ons heen. En ik, ik woonde in een soort Huis uh, met al mijn broers en vrienden van mijn broer en zo, en het was gewoon dat en dat leek een soort krekpand, weet je wel. En uh, uh, ik, want ik denk ook, want ik zeg het nu wel, van mijn stem is nu niet zoals dat, maar als ik het, ik geloofde het op dat moment 100.000 procent. En ik denk dat als ik het opnieuw zou moeten doen... zou ik het nog een keer zo doen. Want het is gewoon... Het is een artvorm natuurlijk of zo. En dat is wel de emotie die wij toen voelden op dat moment van... Ja, gewoon testosteron, basically, denk ik. Gewoon van, van rage, weet je wel. Gewoon van... Uh, ja, we gaan het gewoon pakken. Alles wat het te pakken valt.
0: Hoe kijk je nou tien jaar later terug op die tijd in die dieplaat? Uh, um... Ja, als een, als een
1: tijd waarbij ik. Uh, uh, waarbij er gewoon een uh, soort van dat vlammetje enorm aan het branden was van binnen, zeg maar. En dat heb ik altijd wel gehad. We zijn gewoon ambitieuze mensen, natuurlijk. Maar dat het toen een soort van. echt een soort van. Ja. Dat, ja, ik weet het niet man. Dat gewoon, maar dat, eigenlijk heb ik dat altijd wel met, met uh, die, die plaat daarna ook. Of die twee daarna die van ons laatste album. Dat we ook wel gewoon altijd gewoon aan het focussen zijn om super C in te gaan, zeg maar. Maar ik denk dat we bij die plaat, bij Begin 20, dat wij voor het eerst hadden van, uh, zoiets hadden van... Uh, ja, wij kunnen dit gewoon pakken. En we gaan het ook pakken ook. ...maar, dat doe je al raar genoeg. Stom maar even, want dat ben al genoeg. Geen gezeik aan met die mic, want we gaan vanavond weer duurlijk naar de kroeg. pixmail smile, de gaaf. Pimp me chicks op Emerson. Ze willen nooit met die verkeerde boy, maar ik geef een fok, maar dit is hoe ik ben. Fok wijven, Half voor wijven, maar ik ga die wijven. Ja, ik ga die wijven. Wat de fuck zo moeilijk kan om godverdomme normaal te blijven? Urban Oekoe, dat is dit. Ze weten dat die schattig is. Ik ben aardig, veel te aardig. Dit daarom roep ik... De Dom Lomper Famous was net uit en uh, wij kregen een soort van. Uh, wij waren in één keer waren wij die, die, uh, die guys of zo. Weet je? Ja, waren, alles lukte. Alles lukte gewoon. En een soort van, ik krijg kipvel van als ik nu over, over vertel. Want ik weet nog dat wij in een uh, Timbuktu in wijk, wijk aan Zee... en uh, daar had je een, uh, een uh, grote tent... en je had een klein zaaltje daarnaast waar wij dan uh, mochten staan. En dat was via mijn broer was dat geregeld. En uh, daar kon honderd man in, in dat zaaltje of zo... En ik denk dat er 500 man in zat die... Nou, is overdreven, maar gewoon het zat helemaal vol. En uh, we hebben Dat hebben we vier keer gedaan of zo. En uh, uh, het ontplofte gewoon. Gewoon een soort van om te zien van hoe, hoe mensen erop reageerden. En dan een paar weken later dat we ergens anders stonden... en het album was uit. En uh, dat we uh, mijn Nikes deden. En dat gewoon de hele kraal gewoon ontplofte gewoon. Weet je. Terwijl dat was nog niet eens een clip was daarvan uit... maar gewoon iedereen had het album gecheckt. En ja, het was gewoon een soort van... Het was zo bizar om te zien... omdat daarvoor de vier jaar daaraan volgend, of daar, daar aan voorafgaand... had ik alleen maar dat gezien bij Opgezwollen... en alles wat daar bij die family hoorde, zeg maar. En wij hoorden daar niet bij, zeg maar. En het was gewoon zo absurd dat is gewoon een soort van dat je gewoon de zalen, zalen inloopt en dat dat gebeurt voordat je verwacht dat dat gebeurt en want wij gingen er vanuit we hadden daarna hadden met slaap hebben wij het hele ne het heel Nederland doorgetoerd discothekencircuit omdat het een, een discothekencircuit en dat was een hit vooral bij jonge kids dus onze zalen stonden niet extreem vol en wij stonden ook omdat we een na Straatremixes en zo waren we natuurlijk wel een Urban Act. Dus wij stonden ook in moeilijke discotheken met gewoon moeilijke mensen met, met hun rug naar ons toe. Het was echt niet altijd dat je je veilig voelde, ook op het podium en alles. Eh, soms kwamen we wel eens mensen het podium oplopen... en gewoon zeggen: van uh, nee, dat volkje mag je niet doen, want je zegt voor ouders. Oké, nou dan doen we die niet, want het was gewoon een soort van. Uh, ja, je bent gewoon omringd door gewoon niet goede security of wat. En. Uh, ja, en na begin 20 in één keer was het gewoon overal waar we kwamen, dat gewoon de hele boel ontplofte. Weet je. Had je toen
0: je live act al helemaal on point?
1: Nee. Uh, als ik, ik dacht wel, ik heb altijd het idee dat wij het live super goed zijn geweest. Maar ik zag laatst zag ik een uh, videoopname terug van onze release party van begin 20. Het is helemaal kut. We zijn echt zo van links naar rechts aan het lopen. En dan weer, nou dan ga jij aan die kant staan, dan ga ik weer daar staan. En uh, uh, nee, het was niet. Uh, Super onpo... Het Was ook niet slecht of zo. Hoor. dat was prima,
0: maar. Uh... Maar het werd natuurlijk een enorm ding.
1: Uiteindelijk. Ja. Ja, ja maar dat is dan natuurlijk ook de wisselwerking met de muziek, zeg maar. Op het moment dat je je album net uitbrengt, ja, dan als mensen... niemand kent het, dus dan mensen komen er ook niet echt los van of zo, weet je wel.
0: Dus. Uh... Maar op, op een gegeven moment hebben de Opersit de beste hip hop live show in Nederland. Ja. Dat hoe? Waar komt dat vandaan? Heb je dat met z'n tweeën uitgevogeld?
1: Ik denk, ja, we hebben het zeker met z'n tweeën uitgevogeld. Maar het is wel iets waarbij Willem wel meer het voortouw altijd nam. Dus ik denk dat ik altijd in de studio meer het voortouw nam. En meer een soort van uh, uh, zei: van oké, okay, uh, het moet wel dit niveau hebben of whatever. En dat hij. Maar. Absoluut samen in overleg, alles hoor. Maar ik denk met, met live show meer dat hij al een soort visie had. Dat hij zei: ja, we gaan het met Ableton gaan we doen. En een licht show. En ik heb bij elke stap die hij wilde zetten, dat ik zoiets had altijd van: Pff, moet dat? Weet je wel, het hoeft nog niet. We kunnen toch gewoon die CD-speler aanzetten? Het is toch al vet. De zaal staat toch al vol? Het is toch gewoon. Uh... Wat maakt nou uit, weet je wel? Maar uh... ja, toch steeds dat stapje. Maar wel omdat we met alles wat we altijd gedaan hebben, gewoon heel veel overlegd en zo. Dus dan
0: uh, ja, kwam er toch een tof project uh, uit, weet je wel. Um, toen ik hier net binnenkwam en de, het apparaat stond nog niet aan op de opne recorder... toen zei je iets over dat je eigenlijk al van tevoren... vanaf het begin al helemaal dacht van, dat je het ging maken.
1: Ja, ja dat, dat komt ook mede door Willem. Ik, ik uh, Eigenlijk heel erg... Ik weet dat ik op een gegeven moment met Willem dat was een soort van gesprek, natuurlijk, waarbij ik gewoon uh, weet je wel, de, de, de nog strengere ouders had die soort van je moet wel je school afmaken, want met muziek lukt niet en zo. En dat ik op een gegeven moment dat ook zo tegen Willem aan het zeggen was. Van ja, maar je moet ook wel je school. Ik deed het wat beter op school dan hij. Dus dan kon ik daar nog een beetje soort uh, verheven over doen. En, uh, en dat hij op een gegeven moment zei van. Uh, ja, maar ik ga, ik ga gewoon voor muziek. Ja, en als dat niet lukt... En hij zei, ja, maar ik geloof erin dat het lukt. En dat ik toen dacht van, wauw, hij gelooft er echt in... Dat dat gewoon, dat dat gewoon lukt. En toen waren we heel erg jong. Maar hij had... Ja, ik weet niet. En dat, ik heb dat nog steeds... Zoals ik, als ik uh, een gezellige middag met Willem heb of zo. Dat ik gewoon een soort van... vonkeltjes in de lucht voel vliegen. en Ja, dat is gewoon een energie om uit te, te tappen of zo. Weet je. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik in het dagelijks leven redelijk bescheiden ben. Soms zelfs onzeker kan zijn. soms en, uh, Maar ik, ik, die soort van energie van ik ga iedereen kapot maken en alles, dat heb ik natuurlijk ook als ik aan het rappen ben, ook in mijn eentje en zo. Maar als wij met z'n tweeën zijn, dan heb ik gewoon echt het gevoel van ja, ik ga gewoon uh, wij zijn gewoon niet te remmen. We gaan gewoon de hele wereld overnemen.
0: Ik snap ergens wel dat ze voor hun vierde oppositsalbum allebei een soloplaat wilden maken, na al die jaren. Maar achteraf gezien werkte dat succes ik ben twan duo album toch niet echt. De opposits klinken samen met zijn tweeën toch gewoon het beste. Twan is het eigenlijk wel met me eens dat het de minste uit hun ufferen is. Zijn eigen helft, ik ben Twan, is aan de ene kant inderdaad een persoonlijke plaat... maar daartussen staat ook gewoon de monsterhit Broodje Bapau.
1: Het was allemaal niet de bedoeling. Dat was ook een soort track van... Ja, die brengen we dan uit, want dat is ter promotie van New Aid It. En ja, dat is toch van... That you can't control the people. Dus je kan ook niet... Dat, het was niet de bedoeling dat het een... Uh, want dat was een nummer één hit. Het was een nummer één hit. En het, het heeft ons weer naar een nieuw level gebracht. Terwijl dat was, was niet de bedoeling met die plaat. Het was ook niet de bedoeling dat Licht Uit een gigantische uh, beuker zou worden, zeg maar. En dat, weet je, dat was niet de, Wij waren namelijk een album aan het maken samen. Maar we hadden dit nog liggen. En we hadden zoiets van, ja, dan brengen we dit uit... en dan is het een goed opwarmetje en dan daarna brengen we dat album van ons samen uit. Dus ik, ik heb nog steeds op de computer hier gewoon... een stuk of uh, 15 nummers liggen... die gewoon, die nooit meer afgemaakt zijn... omdat we toen gewoon gingen toeren... omdat we in één keer succes hadden... met
0: een plaat waar dat niet de bedoeling mee was ook. Ook al heette de plaat van Willem Succes. Het heette Succes inderdaad, ja. 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 Maar het, oh, dus het, er had een album moeten komen... wat er nooit is want dat is niet ja. slapeloze nachten. Nee, Nee, want het is een soort van dat album
1: lacher, maar dus toen tegen de tijd dat we klaar waren met, die, met de promo's en toeren en zo. Uh, en toen eigenlijk ja, waren we alweer bezig met, uh, met nieuwe muziek maken. Toen hadden wij samen hadden al, al maanden geen muziek meer gemaakt. En uh, nou, toen gingen we toch weer eens een paar liedjes maken en toen... Uh, toen zat Slapeloze Nachten ertussen. Dat is een van de eerste liedjes die we gemaakt hebben. En Willem had een heel duidelijk beeld van... Ja, ik weet niet, het moet niet weer hetzelfde zijn en in en dat. En, uh, ja, en, toen, uh, en toen kwam die eruit. En toen eigenlijk was het vrij snel duidelijk van... ja, we gaan niet meer die oude dingen nu. Dat, daar, weet je wel, dat, was, nee. dat was niet meer.
0: Want Slapeloze Nachten, dat is wel echt een nieuw geluid voor jou. Ja, ja heel nieuw.
1: Ja, dat was compleet anders dan wat ik natuurlijk al tien jaar aan het doen was. Ik was allemaal real New York, West Coast, alles door elkaar als het maar gewoon real hip-hop was. En, en had je dat
0: op een gegeven moment uit je systeem of interesseerde je niet meer?
1: Nou, ik was ook gewoon geïnspireerd ge 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 door Willem. Willem wilde gewoon, die zei ook van, ja, het moet wat meer dit. En die was ook wat meer bezig met house invloeden en disco. En uh, ja, die was gewoon heel wat andere feestjes afgegaan uh, dan ik op dat moment. En... Uh, ja, die wilde gewoon wat anders. En die wilde ook Sins. En die begon ook zelf een beetje uh, te experimenteren met muziek maken. Die begon zelf te produceren en zo. Dus die had gewoon een idee over wat het... Willem had voor dat laatste album heel erg van tevoren een idee van... Ja, we moeten gewoon de Heineken Musical uitverkopen. Als we dit nu gaan doen, we gaan het to another level. En het moet iets nieuws zijn. En het moet gewoon... Hij had heel erg een visie. Terwijl ik gewoon zoiets... Ik zat nog steeds op die begin 20 vibe. Want ik, waarbij ik denk van begin 20 was meer... Uh, waar ik het voortouw nam, zeg maar. Van, weet je, je hoort ook bijna op de meeste nummers sta ik als eerste compleet Omdat het gewoon daar kwam. Dat kwam heel erg uit mijn energie. En hij vulde heel veel in daarin. En ik, bij de laatste plaat had hij echt een gigantische visie al klaarstaan. Wat het moest zijn en wat het ging worden.
0: Gelukkig maar, want dat hadden jullie wel nodig op dat moment. Ja. ja, ja maar zeker. Je, dat zag je zelf niet meteen? Ja, ik. Uh...
1: I didn't really care of zo. Ik wilde gewoon, gewoon lekker liedjes maken of zo, ja. je dacht, ik score hits? <laughs> ja, ja, ik weet het niet. Ja, dat is niet iets... Uh, ik heb daar niet echt... Het is niet echt iets waar ik ooit bij stil heb gestaan of zo.
0: Ja. Zo ongeveer tussen 2009 en 2014 zijn de Opposites de top-act van de Nederlandse hip-hop. Ook en vooral op het podium. De hits blijven komen en ze breken elk podium af. Het hoogtepunt is de enorme alpha tent op Lowlands, waar het publiek massaal naartoe stroomt. Ik denk uh, eigenlijk
1: dat we toen, toen we die show deden, dat het gewoon was gewoon zo van ja, dit is. Dit is waar we getraind voor hebben. Dit is alles wat we, waar we voor gewerkt hebben eigenlijk.
0: En, en merkte je dat meteen toen je op het podium stapte? Of? Nee, helemaal niet, nee. Op het podium, ik heb, ik heb
1: helemaal niet eens echt genoten op het podium zelf. Je geniet er wel van of zo natuurlijk.
0: Want er staan hoeveel mensen? Ik, ik, nou,
1: Tienduizend? Er is een foto van, van Lowlands van bovenaf genomen uit de helikopter. En dan zie je dat het hele festival leeg is en allemaal om die tent heen staat. Dus ik, er kan 20.000 man in, maar ik denk dat er makkelijk 40.000 stond als het niet meer is. De alles eromheen stond helemaal vol. Uh, krijg ik ook weer een keer bevel van. Als ik dat, als ik dat zeg, ja, maar ja
0: dat is. Op het moment uh... zelf heb je dan niet.
1: Uh... Nee, we hebben daarna hebben we een container sessie gedaan in een klein containertje en dat is gewoon. Dan is het weer gewoon wat het eigenlijk ooit was, weet je wel, gewoon ons met, met de boys gewoon lachen, kloten. En, uh, ik, en op het podium is het geweldig, maar het is meer geweldig omdat je het aan het laten zien bent. En wij willen het heel graag laten zien, natuurlijk. En, en, en uh, Lowlands is, is het hol van de leeuw. En onze familie en uh, vrienden en wat dan ook, alles zit, komt daar. Dus dat was. Ja, dit is gewoon. En wat
0: wil die dan laten zien?
1: Ja, wat we in huis hebben.
0: Slapeloze nachten is een groot succes. Maar de keerzijde van het succes... je voelt hem aankomen... heel veel slapeloze nachten. En uiteindelijk uh, win je dan uh, de popprijs in Groningen. Ja. En daarna is, zijn de oppositie eigenlijk al heel snel... van het podium verdwenen. Er komt nog één of twee clips uit. Ja. Maar niemand heeft jullie meer gezien.
1: Ja, maar het was ook wel echt... ja, uh, 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 yeah. het was gewoon... Uh... weet je wel, het is gewoon... Uh, als je een... Je bouwt gewoon een, de gruwelijkste Ferrari die er is. Dat probeer je, zeg maar. Niet om te zeggen dat wij dat zijn, maar je, dat, die probeer je te bouwen. En die Ferrari die kan op een gegeven moment 600 rijden. En iedereen die langs de weg staat, die zegt... Kijk, ik, zag, ik zie een Ferrari van 600 langs rijden, weet je wel. En, uh, maar ja, wij moeten erin zitten. En uh, dat moet ook nog wel menselijk zijn. En we leven wel in Nederland. En ik weet je wel, ik, kan niet ik ga niet uit met vier man security of zo, weet je wel. En, uh, ja, op een gegeven moment ben je gewoon meer energie aan het geven dan dat, dan dat je krijgt. Ja, en dan ga je dus gewoon uh, burnen op een gegeven moment. Dus uh, ik was dus op een gegeven moment veel meer energie aan het geven dan dat ik ervan kreeg. Dus ja, dan uh, kan je beter
0: even stoppen, denk ik. Had je het achteraf gezien misschien toch iets rustiger aan moeten brengen? Of?
1: Nee, ik, ik, ik denk dat het... Ik denk dat het uh, nee, want dan zou het niet ons zijn. Dat is niet hoe wij zijn. Wij, wij, we, we spelen dit spelletje om te winnen. Dit is gewoon, voor, weet je wel, dit is gewoon... En op
0: een gegeven moment had je het uitgespeeld? Had je het gewonnen? Ja,
1: voor mijn gevoel wel, ja. Ik denk, maar Willem is dus dan weer zo'n visionair erin die dat altijd wel weer kan verleggen. Die altijd zegt van, uh, hij kan zijn rust erin nemen of zo, maar hij kan ook wel zeggen van, uh, van uh, nee, 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 hierna gaan we de hele wereld overnemen, weet je wel. En Terwijl ik dat dan, ik heb al alle afgelopen jaren, dacht ik al, ik dacht na nou, Domlon Befamous al van, ja, we made it. Dit, dit is het. En ik had nooit voor ogen kunnen zien wat we hebben bereikt. Maar dat is gewoon ook gewoon omdat. Ja, hij, hij zag dat gewoon de hele tijd. En dus, maar ik had wel na die Lowlands show, die laatste. Uh, ja, daar had ik mijn hele leven naartoe gewerkt, denk ik. Echt, al vanaf kleins af aan. Dus ik had gewoon zoiets van ja, dit, dit weet je wel. Dit this is het gewoon. We, we hebben het. Uh, we hebben
0: alles We staan echt boven aan de berg. En ik kan me ook voorstellen dat de mensen jullie ook een beetje zat zijn op een gegeven moment. Want je hebt op elk festival in het land gestaan. Ja,
1: nou dat dachten wij al heel lang. Maar dat bleek niet zo te zijn. En het is tot de dag van vandaag niet zo volgens mij. Dat het gewoon iedereen... Het lijkt wel alsof de aanvraag alleen maar groter is geworden. Uh, maar wij dachten dat al lang al. Wij dachten op een gegeven moment na, na acht maanden toeren of zo al van... Nou, is het wel, uh, nu is het wel klaar. En dan stond er gewoon... Weer een heel jaar aan festivals stonden klaar. En, en het, ge het gekke is dat ook de zalen werden steeds voller. Weet je wel? Dus het was een soort van zelfversterkende uh, wervelwind. Gewoon. Van, ja, omdat het zo hard gaat, gaat het nog
0: harder. En dan. Ja, terwijl, uh... Als jullie hadden gewild, hadden die afgelopen drie jaar makkelijk.
1: Makkelijk. Wij kunnen nu beginnen, denk ik. Nee, niet denk ik. Sorry. Dat klinkt super arrogant dat ik het zeg. Maar wij kunnen nu de komende vijf jaar gaan toeren, als we willen. Je kan nu een
0: Ziggo Dome aankondigen voor
1: december. Ik weet niet of ik dat, zou dat zou Misschien kunnen. wel. Ja, ja. Ik denk wel, ook omdat we het zo lang niet hebben gedaan... Waarom? dat als wij nu zeggen Ziggo Dome, dat zijn 15.000 mensen. Nou, ik denk wel dat dat moet lukken. Ik denk dat het zelfs wel twee keer zou moeten lukken eigenlijk.
0: Ik had het leuk gevonden om dit jaar begin dertig te horen van de oppositie. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat zou klinken. Ja. ja. Bestaat de groep nog? Ja, een soort van...
1: Ik denk, er kwam een tijd geleden kwam er een soort van... Uh, uh, een artikel van uh, dat we in coma zijn. En ik denk dat dat het gewoon... Uh, dat dat het is gewoon een soort van, ja... het is nu niet gaande of zo. Ik denk, op een gegeven moment is het... ja, het feest is ook een beetje afgelopen op een gegeven moment toch of zo.
0: Er is soort van het
1: is want het kijk de opposite is wat je op het podium ziet maar het is altijd veel meer dan alleen die jongens op het podium geweest het is altijd de hele scene eromheen weet je wel? Uh, een miljoen jongens en meisjes vrienden van ons iedereen heeft kinderen iedereen is het, weet je wel, het is niet meer de altijd de life of the party of zo weet je wel dus uh, ik, misschien dat gewoon die drang daar op dit moment niet is om dat verhaal te vertellen of zo
0: je had tien jaar geleden al het nummer allemaal veranderd. Ja. Wat een soort van melancholisch liedje is over je jeugd die voorbij is. Ja. Je zou nu ook zo'n nummer kunnen schrijven over de afgelopen periode van tien jaar die voorbij is. Ja,
1: ja, ja nee, zeker. Nou, ik, ik ben bezig met een plaat, dus, uh, dus uh, daar komt aardig wat voorbij. Zeker. Je hebt eind vorig jaar al een soloalbum aangekondigd. Ja. Wat is daar nu de status van? Ik denk dat ik hem deze maand af ga maken. Dat het deze maand echt af is gewoon. Nee, nou, ik ben, 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 ben natuurlijk super perfectionistisch. Ik wil natuurlijk dat
0: alles klopt. Maar... Je hebt natuurlijk al eerder een soloalbum gedaan uh, als onderdeel van de oppositie. Ja. Ik ben. zie je dit als een opvolger daarvan of is het echt een nieuw hoofdstuk? Ja, nee. Ik denk dat dit een opvolger daarvan is. Ja, absoluut. Een soort van.
1: Dit is dezelfde energie uh, als toen. Ik denk dat dit wel. Ja, dat kan je nooit. Dat kan je altijd pas achteraf zeggen, maar. ik. Ik denk dat dit in ieder geval muzikaal wel een betere plaat is weer. Maar het is, ik, ben niet in, uh, ik ben niet in competitie met een opzitsplaat. Want dat is gewoon, het is gewoon een andere energie. En dus, ja, dus dit is gewoon een, uh, een vervolg
0: daarop. Zie je jezelf op het podium staan in je eentje zonder Willem? Nou, ik stond. Uh, in een show doen. Ik stond gisteren bij, uh, bij een showcase van Naas. Ik weet niet of je haar kent. Ja, die jong, hele
1: jonge zangeres? Ja. En uh, zij ging, uh, voor het eerst ging ze het podium op met een band. En toen dacht ik, uh, godverdomme, dat is toch wel eng eigenlijk, weet je, wel? Als, je daar, uh, als je daar in je eentje staat. Dus dat weet ik niet. Ik heb het wel, ik heb het een paar keer gedaan de afgelopen uh, twee jaar of zo. Dat ik gewoon ergens gewoon een paar liedjes in mijn eentje deed. Dus dat ging ook allemaal wel prima of zo. Maar ja, alles wat nieuw is is spannend. Dat is ook, ook met Willem was een nieuw cd met nieuwe liedjes is altijd spannend. Het is altijd nieuw. Dus, uh, en dit gaat ook dan weer iets nieuws zijn. Dus dat gaat ook spannend zijn.
0: En, en speelt Willem nog enige rol op die plaat? Nee. Helemaal niet. Want hij was nee. natuurlijk nog wel op uh, ik ben want te horen. Ja. ja, ook weinig hoor toen. Wat is je relatie met hem nu?
1: Uh, nou, ik denk dat we nu meer gewoon zijn zo van... dat we af en toe muziek aan elkaar laten horen... en dat het gewoon zo is van... oh ja, weet je wel, je bent toch wel... je hebt wel een soort van dialoog of zo. Uh, maar we, we leven echt zulke andere levens. Dat is echt... Uh, hij heeft gewoon twee kinderen nu. En uh, hij speelt een hoofdrol in een film... En, uh, ja, weet je wel, ik woon ook ergens anders. Dus het is gewoon, uh, ja, gewoon uh,
0: allemaal veranderd. En ja, het is meer een kwestie van, zeg nooit, nooit, maar...
1: Het is, ja, het is echt dat, inderdaad. Ja, zeg nooit, nooit, maar het is wel gewoon, ja, dat, het zit niet in de koker nu of zo. Het is niet iets... Het is altijd iets wat natuurlijk is gekomen of zo, omdat het soort van, van onder de grond begon te trillen. Zo van, oh, we moeten weer superzee gaan. En... Uh, ja, dat uh, op dit moment uh, dat de grond borrelt niet of zo. En het is wel, ja, veel mensen vragen er dan om of zo, of zo, maar het is, ja, wij hebben het toch daarbij altijd. Ik heb dat in ieder geval een beetje, maar misschien komt het ook omdat we. vroeger zo'n schild op hebben gebouwd, voordat we bekend werden van omdat we zulke schorrimorries waren die het niet goed deden op school en dat het allemaal niks ging worden met ons. Dat er, toch altijd, er zit bij mij echt een gigantische laag omheen. Ja, fuck wat iedereen zegt. Dat is echt wat, iedereen kan van alles willen, maar daar luisteren we toch niet naar. Want dat en dat heb je nooit gedaan? Nooit gedaan. Natuurlijk, en en dat... ik neem alles serieus wat mensen zeggen. Maar uiteindelijk kiezen we toch... Je kiest toch wat jezelf het meest voelt op dit moment. En ik voel nu op dit moment gewoon dat uh, ik een ander verhaal wil vertellen. Fucking grappen, goede dingen kunnen lopen of niet. Nu is het allemaal verleden, geloof ik het of niet. Nu is het allemaal
0: veranderd. Nu is het allemaal veranderd. Het is niet langer meer de In 2018 komt Catacombe uit, de nieuwe film van Victor Ponte met Willem in de hoofdrol. Twans nieuwe solo-album staat in de stijgers. Terugverlangen naar de oppositie heeft geen zin. Ik ben bang dat we ons daarbij moeten neerleggen. En ik denk dat Twan het ook heeft verdiend om zichzelf op eigen kracht neer te zetten. Gewoon onderaan, Big Tour? Ja. Ja. Dat wel. Ja, zeker. Heb je daar nog over nagedacht? Of is het niet in vraag?
1: Nou, Kees, die zei het één keer: van, uh, dat, uh, dat ik ook gewoon onder de naam Twan kan gaan. Maar ik heb gewoon zoiets van ja. Nee, want uh, JC ja, heet ook nog steeds JC. En ik voel, ik voel gewoon heel erg dat ik gewoon nog steeds uh, onder de naam Big 2 wil of zo. Ja.
0: Dit was het. Bedankt voor het luisteren en bedankt Twan alias Big 2 die me in zijn eigen studio ontving. Aflevering 2 van Studio De Wit is nu ook al beschikbaar... Daarvoor ging ik langs bij een van mijn favoriete indie pop rock artiesten. Zangeres, songwriter en gitariste Anne-Lotte de Graaf van Amber Arcades. Dit was een productie van Dag En Nacht Media. Met editing van Anne Jansens en Lieke Malcorps. Mijn naam is Job de Wit. Laat een review achter op iTunes. En laat me weten wat je vond via Twitter op Job de Wit. Voor meer toffe podcasts, check dagernacht.nl. Doeg.